0: CEO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Animée par Alain Marty, en partenariat avec AXA et Inextenso. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio.tv. Vous êtes plus de 48 000 dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine en podcast. Réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, CEO Radio-TV, à mes côtés, pour co-animer cette émission. Corinne Calandini, directrice de la gestion privée d'AXA France et Marc Sabaté, associé et directeur général d'Inextenso, finance et transmission. Bonjour à tous les deux. Bonjour Aujourd'hui un premier invité, Vincent Le Lepoitvin, qui est directeur général au sein de Train Expo SNCF, événement SNCF. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors, euh, vous étiez à Bergerac, c'est une super région, en 1967, études de droit, une première vie comme journaliste, au journal du dimanche. C'était quoi à l'époque C'était les faits divers, les chats écrasés, les...
1: C'était hors des faits. Euh, Bergerac quoi en folie Un peu tout ça, hein, les infos gênées, euh, et un journal que j'ai beaucoup aimé, parce que c'est à la fois un quotidien, à la fois un hebdo on a le temps de la réflexion euh, en la semaine et, et, et on connaît le, euh, l'excitation du bouclage euh, le, le samedi soir, c'était une expérience euh, vraiment euh, très intéressante.
0: Très intéressante. Ensuite, le conseil régional d'Île-de-France, et là vous avez connu deux présidents avec deux étiquettes politiques différentes.
1: Oui, tout à fait, j'ai travaillé euh, de façon assez étroite pour Michel Giraud à l'époque, euh, à son cabinet. Je rédigeais ses discours, notamment. Euh, et puis ensuite, on a connu le, le, l'arrivée de, de Jean-Paul Huchon qui euh, ensuite a fait trois mandats au sein de la région de Île-de-France. Là aussi, la région Île-de-France, c'est, c'est énormément de compétences très diverses, et là, c'était une vision panoramique ouais. de, de l'action publique euh, assez, euh, assez efficace.
0: Ouais. Alors, vous avez rejoint, donc, dans les années 93-94 la SNCF, euh, 99, la région 99, ouais. 99, région Île-de-France, et là aussi, vous étiez en contact avec les élus.
1: Oui, tout à fait, parce qu'en fait, on, on voit bien que les, les transports, euh, et l'Île-de-France est un enjeu pour les, pour les transports, c'est vraiment les transports du quotidien. C'est là où on transporte le plus de personnes euh, quotidiennement, et il y avait des efforts, et il y a des efforts qui sont menés, et des efforts importants à mener. Donc, on a, on a vécu moi c'est à cette période-là toute l'arrivée des nouveaux trains et la, et la conception oui. des, des nouveaux trains et puis la remise au niveau progressivement de, du, euh, du réseau parce qu'on est dans un système qui craque complètement, étant donné que le, euh, la progression euh, chaque année du nombre de, qui, qui, qui du nombre de le train, du nombre de voyageurs, euh, elle est exponentielle. Mm.
0: Si je vous dis euh, la brique euh, branlante, vous pensez à qui, à quoi
1: Je pense à Barbara dalibar avec qui j'ai travaillé euh, lorsque j'étais à TGV et lorsqu'elle était patronne de TGV mm. et, et c'est en effet une anecdote que Barbara euh, m'avait racontée un jour elle disait euh, euh, il ne faut absolument pas laisser euh, la chance aux euh, courant de, de, de venir. Et elle me parlait de ça, elle me disait, euh, j'ai travaillé à, à France Télécom à l'époque, enfin Orange, et euh, à l'époque il y, avait, il y avait une petite boîte, là, c'était, c'était très, très geek, euh, qui, qui faisait des trucs comme ça et qui est venu un peu sur le marché. Et cette boîte-là, c'est devenu free. Et donc, euh, c'est ce qui l'a poussé, c'est ce qui a poussé Barbara Dalibar d'ailleurs, à euh, travailler sur à la fois euh, Webus, qui était du, de, lorsque le marché du bus s'est ouvert, et également Wego pour, pour un TGV de oui. Vous avez également été
0: dans le groupe, hein, chef de cabinet du président Guillaume Pépi, un job très opérationnel. Oui,
1: très opérationnel, comme le président. Ouais. Euh, On salut. salue C'est quelque chose qui, qui est à la fois fascinant, euh, là aussi une, une, beaucoup, de, beaucoup de rapidité. Un marché énorme aussi, ça ça c'est un élément important et qui est est certainement méconnu, mais je veux dire, 40% à peu près du chiffre d'affaires de la SNCF, il est fait à à l'étranger. Le chiffre d'affaires du groupe, c'est combien Le groupe, euh, c'est autour de 30 milliards à peu près Ou 30 milliards, non 30 milliards plutôt. Et et, et les pics, on est plutôt à à 19. Et et donc il y a un marché euh, à l'étranger qui est très dynamique, euh, qu'on aille euh, en Australie, euh, euh, aux états unis euh, et donc il euh, y, y, y a tous ces enjeux-là, et c'est également une dimension que j'ai découvert, euh, au travers notamment de filiales comme Keolis, euh, qui, euh, qui sont très bien placées.
0: Alors aujourd'hui, vous dirigez euh, Train Expo, un petit mot sur l'historique, hein 50 ans la filiale
1: oui, alors la non, filiale, c'est, l'activité, c'est l'activité. C'est, 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 c'est en l'activité. Cas, oui. En fait, les trains exposition, ils existent euh, et ils ont toujours existé un peu à la SNCF. Au départ, c'était euh, France Rail Publicité d'ailleurs qui en avait la, la, la charge, qui était la régie publicitaire de de la SNCF. Et l'idée, c'était euh, de mettre au, au service des entreprises euh, des trains qui puissent permettre euh, d'être itinérant, de faire un tour de France pour aller présenter euh, des produits. Aujourd'hui, donc, nous, on est euh, filiale de la de la SNCF. On est une petite filiale, c'est la petite la petite entreprise dans la grosse entreprise. Mais on exploite toujours, et on a la chance d'exploiter à la fois un train... Euh, mythique, on va dire, puisque c'est l'ancien train Mistral qui faisait Paris-Nice avant le TGV, donc les, les, les anciens trains rapides avec une livrée inox. Et euh, c'est un train que, que l'on peut aménager ah oui. euh, comme on veut, en fait. C'est, 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 c'est à la demande, pendant la à durée de construction. Voilà, et, et on peut aller euh, partout en France. Euh, ferrées, à partir du moment où il y a des voies ferrées. À partir du moment où il y a une gare et une, et une voie ferrée. Voilà.
0: Corinne, vous aimez le train, Corinne, ou pas Vous avez moi, une tête je... à mettre un,
2: non Alors, bah, moi, je ne prends que le train. Vous qui adorez Alors, les je, je ne prends plus l'avion, ah, voilà, comme ça tout le monde le sait. Euh, mais alors, avant de rentrer dans le détail du train expo, parce que ça, ça m'a vraiment euh, intéressé, j'ai une question, vous avez deux heures évidemment, mais en tant qu'ancien chef de cabinet de Guillaume Pépi, si je vous dis ouverture à la concurrence et, et internationale, c'est quoi les enjeux, en quelques mots, là, dans, les, ah bah dans, les, les, dans les années qui viennent
1: Les enjeux, ils sont très proches, hein, puisque l'ouverture à la concurrence oui. sur le marché national donc, euh, arrive là euh, en, 2000, en 2020. Euh, et je pense que d'ailleurs Guillaume Pépi a permis à cette entreprise mmh. historique monopolistique d'être prête de, d'être prête et de passer justement à, à ce stade-là alors c'est vrai que pour nous qui travaillons depuis longtemps on en a longtemps oh. en, euh, entendu parler et là ça vient le marché était déjà ouvert sur le marché international sur le fret où il y avait une Plutôt des alliances et pas de concurrence euh, directe, direct. là, euh, sur notamment la grande vitesse ouais. ou euh, sur, la, sur l'intercité, il est clair que euh, des concurrents vont arriver.
2: Mais donc, euh, dès, euh, dès 2020, on aura un concurrent
1: Alors, au ça de... prend un peu de temps, c'est-à-dire qu'il euh, faut avoir du matériel, il faut... Ouais. Euh, donc, il euh, euh, y a un certain nombre de concurrents qui se sont, euh, qui se sont prononcés, et on sait que dès 2021, à peu près, il y aura, il y aura des offres. Des, ouais. Ouais. Il y a par ailleurs, sur tout ce qui est euh, Intercité et l'État, qui a lancé un, un, un appel d'offres okay. également. Donc voilà, on voit que ce marché-là, il va, il va évoluer euh, avec, de, avec de nouveaux entrants. Et, oui. vous,
2: et vous, vous étiez prêt, donc, euh, parce que ça fait longtemps que vous entendez ça en interne, donc la transformation oui, culturelle, fait, elle, elle est et faite et au puis, niveau de la
1: SNCF Je pense qu'il y a, il y a eu beaucoup d'expérimentation. Hein, on, euh, finalement, on avait fait un, un, une sorte de lab à l'époque qui s'appelait euh, IDTGV, des TGV ouais, ouais. c'était une façon de tester ouais. euh, des nouveautés dans le service des, du, 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 une nouvelle façon de faire euh, Wigo ça nous a permis de remettre à plat euh, toute la production mais globale d'un train et pour voir où est-ce qu'on peut économiser euh, suffisamment enfin, euh, par rapport à, 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 une, une, à des trains euh, classiques ou exploités très donc ça, ça, ça nous a permis beaucoup enfin euh, d'avancer beaucoup là-dessus et de, 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 d'être prêt par rapport à, la, à l'arrivée à la concurrence.
0: Mmh. Marc oui,
1: dans cette même logique, euh, la SNCF a pas mal investi dans d'autres euh, fonctionnalités de la mobilité, on parle de Blablabla Car euh, par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui ça, ce rôle euh, presque corporate finance d'investisseur de la, de la SNCF, euh, pour vous c'est un complément euh, dans la, les enjeux à gérer de cette ouverture des frontières Ben, Oui, je crois que c'est important en tout cas de pouvoir investir à la fois dans des des, des jeunes pousses et de regarder ce qui se fait. On voit bien que euh, sur le marché de la mobilité, ça évolue à une vitesse incroyable, -hmm. que les acteurs de la mobilité euh, eux-mêmes changent beaucoup, -hmm. hein, qu'il n'y a rien rien d'immuable. Donc je pense que l'intérêt et l'important, c'est d'arriver à anticiper suffisamment euh, euh, toutes, ces, toutes ces mobilités. Si on prend ne serait-ce que la, la trottinette, personne ne l'avait euh, oui, euh, 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 <rire> anticipé euh. oui. Donc il faut une solution end-to-end, euh, end, comme on dit. À oui, et puis vraiment, de, 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 on, là, c'est là où on a changé aussi beaucoup le curseur, c'est-à-dire que c'est vraiment du, du, de bout en bout. Hein. C'est, 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 c'est percevoir, enfin, gérer la mobilité comme un, comme un ensemble et pas simplement comme un acteur euh, du, du ferroviaire. Corinne si on
2: revient à train, expo et événement, mmh. euh, moi, je ne connaissais pas cette filiale. donc Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, une entreprise peut euh, réserver, privatiser un train oui. et euh, créer euh, un événement, une expo. Alors, est-ce que vous pourriez nous illustrer, par exemple, le, l'événement dont vous êtes le plus fier, dans un premier temps, et puis après, nous donner une idée du coût parce que, parce que typiquement, nous, on ne connaissait pas ce, cette possibilité. Alors, ça ouais. peut aider des entrepreneurs euh, qui nous écoutent.
1: C'est comme, de la même manière que vous pouvez affréter un TGV pour euh, amener vos salariés, par exemple mmh. Un point, en Normandie euh, euh, en Normandie, par du exemple, Calvados euh, euh, bah vous pouvez affréter en effet un train exposition qui s'aménage complètement euh, moi dans les grandes de, de, je dirais, euh, de, de, un peu de fierté ça a, été, ça a été un train qu'on a fait et qu'on a initié de façon euh, euh, assez, assez simple mais avec, euh, avec un, un collectif de chercheurs c'est, c'est un train du climat où euh, en 2015, avant la COP21, des, euh, des chercheurs, dont euh, Jean Jouzel, sont venus nous voir et nous ont dit on aimerait bien faire une. une... Euh, vraiment toute, une, toute une, une expo pédagogique sur le climat parce qu'on sent que c'est, c'est, ça devient vraiment euh, un, un sujet central. Et c'était aussi une manière pour ces chercheurs de sortir de leur labo et d'aller expliquer. Et donc, on leur a dit très bien, on va regarder ça. On a cherché des partenaires dont AXA qui était partenaire du train avec Michelin. Et donc, on avait à la fois cette partie de, euh, de, d'exposition pédagogique et de solutions qui étaient proposées par les entreprises. Et ce, ce, ce train-là a tourné donc, pendant 20 jours avant la, la la COP. On a touché essentiellement des, des, des scolaires mais également du, du, du grand public et ça nous a permis, depuis, de le décliner. Donc on a décliné cette exposition dans un train plus petit d'un TER, euh, de manière à pouvoir aller dans des, dans des régions. Et maintenant, on le propose aux conseils régionaux qui sont en charge de la transition énergétique. Euh, et on a fait, par exemple, l'année dernière, une tournée euh, en Nouvelle-Aquitaine, donc dans six nouvelles euh, six, six, six villes.
0: Et combien ça coûte, à Vincent et ben, C'est très tu variable. Une petite, une petite tournée, pas une un, grande tournée.
1: Il faut savoir que le, le, ce train-là, c'est, c'est une caravane du Tour de France. C'est-à-dire que... Ouais. L'intérêt, c'est on expose la journée, on roule la nuit, tout le monde vit à bord, on dort, on mange. C'est totalement opérationnel. Et donc, en 15 jours, vous pouvez, avoir, vous pouvez faire 15 villes.
0: Oui, c'est ça, c'est possible.
1: Voilà. Euh, et bah, c'est des budgets qui, sont, euh, qui, qui vont aller de, on va dire, à 50 000 euros à... Euh, Il ouais, n'y a, 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 a pas de fin. On a, fait, on a fait un train euh, pour l'UEFA lors de l'Euro ouais, de 2016. 2016. On a fait la, la, leur Trophy Tour. On a tourné pendant, pendant deux mois et demi. Mmh. Oh, ils ont des
0: sous, les Suisses. Hein. Hein <rire> Allez, Marc.
1: Non, une dernière question. En plus, pour le, le, le poste que vous avez aujourd'hui de, de directeur général de cette filiale, après le parcours dans, dans le, cette grande entreprise publique euh, et peut-être bientôt privé, qui est la CNCF, On va le dire comme ça entre guillemets. pour l'instant, euh, volonté d'entrepreneur, un nouveau challenge. Pourquoi C'était quoi le, le, l'envie que vous vouliez développer à travers euh, Train Expo événement J'avais très envie, en fait, de, 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 d'aller dans un business et, et dans une échelle beaucoup plus petite. Que, euh, euh, un cette, centre de profit hein. voilà, cette, grande, cette grande échelle quoi. Enfin, et ça c'était, c'était j'ai, j'ai travaillé à la, à la, comme directeur de la communication à la DRH donc j'ai, j'ai vu des choses très grandes et ça m'intéressait d'aller sur euh, un secteur parce que il y a déjà une multitude de, 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 de filiales à la SNCF euh, et euh, je pense que c'est là, c'est là qu'on, qu'on a le meilleur apprentissage de plus ouais. de, de, de liberté. Vincent, voilà. voilà. ouais. vous êtes né en Dordogne. Vous aimez les, les vins de cette belle région Oui, j'aime beaucoup les vins de. Ouais, et, j'ai, et j'ai un principe, c'est que quand je suis là-bas, je bois local.
0: Ah, mais c'est très bien. Et que vous êtes en Normandie, dans votre maison, vous buvez du Calvados. Alors oui, je moment. bois
1: du Calvados. Alors du vin, j'attends. Côté cuisine, il paraît que vous êtes le champion
0: olympique de la préparation du bar en croûte de sel. Alors comment on le Vous prenez un, ah oui, sel, donc, un peu c'est... de sel, un peu de croûte. Comment ça marche
1: Exactement. Non, non mais ça j'aime bien, j'aime, j'aime beaucoup euh, cuisiner. Je ne suis pas un grand expert, mais euh, c'est vrai que je profite de la, de la Normandie pour le faire. Mmh.
0: Et pour terminer, donc, votre maman est canadienne. Euh, vous aimez les grands paysages des Amérique du Nord, alors
1: Oui, j'aime beaucoup, et, et, et j'aime beaucoup leur mentalité. C'est-à-dire que ce sont des... Euh, des gens très pragmatiques euh, et, et très humains et euh, ils ont donc euh, l'exigence et la rapidité des Américains et une sensibilité européenne qui font que, voilà, je trouve que c'est un, un grand pays et que c'est des, c'est des atouts important, notamment en termes de business aussi. Merci
0: beaucoup Vincent, merci également à vous Corinne et Marc, fin de ce numéro de CEO Radio.tv, retrouvez tous nos podcasts sur le site CEO Radio.tv, et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn, on se retrouve mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
1: CEO
2: Radio.tv vous a été présenté par Alain Marty.